0: 皆さんこんにちは。ちょっと歴史が好きなスノーサーリーマン、小本です。前回はですね、フランス王国の抱える脆弱性というか、その広大な領土ゆえの弱さのようなものを説明しました。それは何かというと、地方有力諸公国の独立性でしたよね。フランス国王ともいえど、その王権は王国内に隅々行き渡ってなかったって話だと思います。それに代表されるのが、フランドル問題とブルターニュ問題だったと。そんなわけで国土的にはフランスの方がイングランドよりも圧倒的に強く見えるんですけど百年戦争の初戦は意外にもイングランド側が好調に進みます。そんで今回はですねついに百年戦争の中でも有名なとある大きな戦いについてまず説明したいと思います。前回1342年まで休戦協定を結んだところまで説明しましたがその期限が切れてしばらく経った1346年。エドワード三世はノルマンディーの上陸も果たしてますノルマンディーに上陸してその周辺をひたすらに落札したり放火したり破壊したり、まあ、文字通り暴れん坊を将軍化したわけですよねこれはフランスを挑発する意味があったそうですね実はフランス側って今までイングランドの挑発を結構かわしてきてて国内での交戦は最小限に留めてきていた節があるんですよなんでそんなことしたかというと、まあ、これは私の持論なんですけどやはりイングランド勢力は遠征だからね遠征中は遠征してる側は戦おうと戦わなかろうとどんどんコストかかりますからね分、まあ、かりやすいところだと傭兵とかね彼らは戦するしないにかかわらず雇うだけで金かかりますから実際それはエドワード3世にとっては効果的きめんで。規模の小さいイングランドはお金がなくなって撤退を繰り返したわけですけどだからこそその対応策としてのイングランド軍のボートカーだったんですよねでフィリップ6世はさすがにそれを放っておくわけにはいかないんでここでついにイングランドとフランス両軍が対峙することになりますその舞台となったのはポントゥー領というところにある小都市のクレシーという場所ですなんでこの戦いをそのままクレシーの戦いと言いますイングランドの戦力は約1万2千、それに対してフランス軍は3万から4万って言われていてまあ倍以上ある相手とエドワード3世は戦わないといけなかったわけですよね。皆さんこれどちらが勝つと思いますかね、まあ、いつもは大体いい結論から言うことが多いんでたまにはね順を追って説明していきますね。まずイングランド側の軍の内訳ですけど騎兵が約6千、弓兵が約6千なんですよ。半分弓兵なんですよねすごい感じするでしょ。三国無双でね相手の半分が弓兵だったら超嫌でしょ。でエドロード三世はそのすごい数いる弓兵を2つに分けてまあ超ざっくり言うと左右外側に弓兵真ん中に騎兵を置いたんですよ。でイングランドの騎兵チームの特徴として騎兵チームっていつ,つ実は全員馬を降りて徒歩の状態だったんですよね。ここれっててのの騎士前世の時代においてはとんでもな,い作戦なんですよ貴族イコール騎士イコール馬乗ってすごいの時代ですからね今で言えば金持ちが普段高級車乗って成城石井で買い物をするところを一般民衆と一緒にママチャリでドンキホテに行くようなもんですからつまりそういうことをさせることができるぐらいイングランドの王権は強かったと言えるのかもしれないですけどそれに対してフランスはどうかというとフランスはね地方諸侯の,あの寄せ集めですからね、それどころか神聖ローマなりマジョルカなり、文字通り外国の貴族まで出陣してるぐらいですから、やっぱりみんな馬乗りたいんですよね。ベンツ乗って成城石行きたいんですよ。で、フランスの作戦はみんな馬乗って前に突進、我こそが最初に手柄をあげるぞっていう、まあ、実質農作戦なわけですよ。で、そうやって突進してきたフランス軍を、両翼にいたイングランド弓兵がシュシュシュシュシュシュってもういや離しまくって殺しまくるとこの弓兵ってのがね実はとても強くてイングランドねロングボウっていう射程も長くてめっちゃ強い武器を使ってたんですよもともとはウェールズで使われてた武器のようなんですけど昔そこを侵攻した時にねこういう武器も手に入れると実際この時の弓兵も大半がウェールズ人だったようですねでこの時になんと50万発とも言われる弓矢が放たれることになってそれに対して突っ込むぐらいしか脳がなかったフランス軍はひたすらにやられまくってそんで大混乱しゅう中最後に出席してきたイングランド議員に襲われてジエンドと<笑>ジエンドって<笑>なんか古いね表現があのこの戦力はねさっきも言った通りイングランドが1万2000フランスが3万から4万なんですけど損害で言うとインングランドが最大1000人、フランスがなんと最大2万っていうもう途方もないぐらいの差でボロ負けしたんですよね。死者で言うとねフィリップ6世の弟とかフランドル博とかロレーヌ公とか結構やられてるんですよすごい方々が。この敗戦はね当時の歴史家に言わせるとマジでやばいこれ<笑>マジでやばいこの負け方マジ怖いっていうぐらい大変な敗北だったそうです。ちなみに、この戦いでイングランド側でついに登場するのが、あのエドワード国大使ねエドワード3世の息子です。まあ、この時はまだ16歳とかで、まだまだ初う々うしいんですけど、彼が100年戦争で大暴れするのはもう少し後の話ということになりますが、いずれにしても、この件でイングランド側がめちゃめちゃ勢いづいたのは間違いなくて、この後エドワード3世は、ドーバー海峡近くのカレーっていう都市を落としたり、アキテイヌでもいくつかの都市を占領したり、ブルターニュでも相手の有力貴族を捕まえたりさらにはスコットランドではねあのニックキ・デイビッドもと捕まえたりエドワード3世の生き生き時代がやってくるんですよねそしてフランスはというとちょうどその頃にフィリップ6世は崩御してその長男のノルマンディー公ジャンがジャン2世として即位することになりますこれが1350年のことですねでこの頃って実は特にヨーロッパにおいて歴史的にとんでもない事件が起きてるんですけどそれは何かというとあのペストです国死病ペストの大流行が始まってるんですよこれによって人口がマジでやばいぐらいに激減してってるんで正直イングランドもフランスも戦争してる場合じゃねえんじゃねえかって思い始めるんですよなんでついにこの時休戦協定ではなく和平条約の締結を視野に両国で話し合いが行われることとなりますそれが1354年のことなんですけどでもね前回も言いましたけどこれは100年戦争ですからそんな簡単には終わらないですよということでまだまだ波乱万丈なイベントが起こることになります和平の条約として、えー、違う和平,の<笑>和平の条件としてイングランド王が求めたのはアキテーヌアンジュメーヌ、トゥーレーヌ、あとポワトゥーっていう場所をよこせということと、そ,のそこには奉仕を置かないこと、つまり事実上フランス国の領土割上ですよね、イングランドに対して。これらの領土をフランス国から切り離して自分のものにしてくれるのであれば、当初の要求だったフランス国王位は諦めてやろうってな感じで、エドワード三世は要求したわけですよ。でもまあ、これはね、<笑>これはやっぱフランスここは認められないですよね。だってイングランドとこの辺りのエリアを考えると、仮に最初はもうこれで戦争終わり、仲良くしましょうね、なんて言っても、領土がね、飛び地じゃんね、これね。だから絶対そのうちその間にあるノルマンディとかブルタニュとか、イングランドの影響が強いフランドルとか、侵攻してくるの目に見えてるじゃんね。上から下から絶対挟み撃ちしてくるでしょ、そのうち。だからこんなのはフランスは絶対認めることはできないと。ことこでやっぱり戦争が再開されます。それが1356年のことです。そしてその1356年のとある戦いにおいてあの人物がねあの歴史的傑物がついに主役として表舞台へと登場するわけですよね。エドワード3世はこの時はまたスコットランド対応でブリテン島に残らざるを得なくてなんで代わりに大陸側で総大将として軍を率いていた人物があのエドワード国大使なわけですよ。でそのエドワード国大使率いるイングランド軍とジャン2世率いるフランス軍が戦った場所がポワティエっていう場所なんでこれをポワティエの戦いと言いますこの時の戦力差イングランドは約 9,000 に対してフランス軍約1万 8,0002 倍です2倍でこの戦力差をなんとかするべくエドワード国大使が使った作戦がなんとクレシーの戦いの使い回し<笑>両翼にロング防衛を置いて飛んできたフランス軍を打ちまくってやるといやいやエドワード君よといくら君が国体師とかかっこいい名前で呼ばれてるがさすがに使い回しはねえだろうとクレシーの戦いはフランスにトラウマを与えてますからねさすがに対策ぐらいはしてきてるだろうとそうフランスは前回の反省を踏まえて実際に対策してきてるんですよ彼は何をしたかというとなんとフランス貴族たちも馬から降りたんですよねもう貴族プライドを捨ててフランスも��草作戦に切り替えたわけですよ以前は馬に乗って特攻してそれで弓矢でやられてましたからねだから彼らは同じ鉄は踏まないために馬から折れたとそして馬から折れたまま突進してきたんですよ<笑>なんでやなんで特攻するん特攻してそしてロング棒でねもうピュンピュンプツプツプツって感じで矢刺さりまくって死にまくるんですよねまあ、だけど実はここからクレッシュの戦いと若干違うところなんですけど今回は前回に比べてイングランドも弓兵も少なかったんでやっぱ物量に負けてだんだん押し込まれ始めたんですよそこで起点を引かせたエドワード国大使が今度は俺らが馬に乗る番だっつって馬を折れて待機した系に馬乗らせて側面からね武田騎馬隊顔負けの怒涛の騎馬突撃をしたんですよもうこれでね The End フランス軍ジエンドとなのでエドワード3世とフィリップ6世その息子たちであるエドワード国大使とジャン2世、まあ、同じような戦いをして同じようにフランスに大損害を与えてイングランド親子は同じようにトラウマを与えたんですよだけど今回は前回と大きく違うイングランドにとってとある大きな成果があってですねなんとフランス国王ジャン2世を生け捕りにしたんですよねということでこの後イングランドはこのジャン2世を煮るなり焼くなりするのかしないのかどうなのかっていうところはまた次回説明したいと思います大好評年号ごろの第2弾ができたよ世界史学者のみんなこれを聞いて年号いっぱい覚えちゃおう。ではまた